0: B5 Aktuell präsentiert Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell. Explodierende Mieten sind schon länger ein Thema, das mich umtreibt. Also schon allein, weil ich in den letzten Jahren immer mal wieder Fälle von akuter Wohnungsnot so im Freundeskreis hatte. Alleinerziehende, Paare, die zusammenziehen wollten, Freunde, die einfach aus anderen Ecken der Welt herkamen, berufsbedingt. Und als der Bayerische Rundfunk diese Bürgerrecherche wem gehört die Stadt startete, da habe ich angefangen mich da mal tiefer rein zu graben, weil ich habe mich gefragt, sind es wirklich immer die Vermieter, die die Preise in die Höhe treiben? Ich bin Nina Landhofer aus der BR Politikredaktion und ich habe herausgefunden, es gibt noch einen anderen Grund. Auch der Staat hat seine Finger im Spiel. Woran soziale Mieten scheitern? Ein Funkstreifzug von Nina Landhofer. Ich bin auf dem Weg zu Gisela Eckerlein ins Glockenbachviertel, vorbei an kleinen Schusterläden, Bäckereien und Lokalen. Die ältere Dame hat sich im Rahmen der Bürgerrecherche Wem gehört die Stadt beim bayerischen Rundfunk gemeldet. Ihr Problem hörte sich zunächst wie ein Glücksfall an. Gisela Eckerlein besitzt ein denkmalgeschütztes Mietshaus in München und will ihre Hausbewohner auch in Zukunft vor hohen Mieten schützen. Gisela Eckerlein wohnt selbst im Haus. In ihrer Wohnung fühle ich mich zurückversetzt in die Biedermeierzeit. Regale, Schränke, Vitrinen bestückt mit Erbstücken aus altem Meißner Porzellan, schwarz-weiße Familienfotos und Ölgemälde der Ahnen an der Wand. Gisela Eckerlein zeigt mir die Zimmer.
1: Das ist also der Käufer des Hauses 1921, mein Großvater. Gustav Eckerlein. Wir kommen jetzt aus dem Wohnzimmer. Dann ist hier ein Esszimmer. Und hier auf den Bildern, wer ist da so drin? Das sind mütterlicherseits Urgroßeltern und Großeltern. Die haben den Ehrenplatz am Klavier bekommen? Ja. Ich muss überall Familie haben. <lacht>
0: geht nicht das anders.
1: heißt, hier geht es dann
0: noch mal weiter. Hier haben ja. Sie noch so ein kleines Arbeitszimmer? Ja. oder?
1: Hier, hier ist Fotografierverbot. Ja. <lacht>
0: Das Mietshaus befindet sich seit fast 100 Jahren im Familienbesitz. Ganze dreimal wurde es bisher innerhalb ihrer Familie vererbt. Damit ist vielleicht bald Schluss. Ein Sachverständigengutachten aus dem Jahr 2018 hat ergeben, der Verkehrswert ihres Hauses liegt bei 4.600.000 Euro. Im Jahr 2006, dem Jahr, als sie mit ihrem Bruder auch schon sachverständigen Sachverständigengutachten anfertigen ließ, um die Erbengemeinschaft mit ihm zu lösen, lag der Verkehrswert nur bei gut einer Million Euro. Eigentlich könnte sich die Tochter von Gisela Eckerlein also über ein hohes Erbe freuen. Eigentlich. Denn je höher der Wert ihrer Immobilie steigt, desto höher wird auch die Erbschaftssteuer eines Tages für die Tochter werden.
1: Also die Erbschaftssteuer ist praktisch, überdimensioniert hoch. Das kann das Haus nicht erwirtschaften, auch nicht in zehn Jahren, vielleicht in 20, 25 oder 30 Jahren. Und das ist dann kein Erbe mehr, das ist kein Geschenk, das ist also wirklich eine Bestrafung. Und wenn man jetzt eine so hohe Summe aufnimmt, dann muss man erstmal die Bank finden, die einen diesen Kredit gewährt. Und ich habe es selber erlebt, als ich mit etwas über 60 eine Hypothek oder auch Kredit haben wollte, das mir dann vorgeworfen wurde, ich bin zu alt, ich kriege den Kredit nicht. Wenn Frau Eckerlein jetzt sterben würde, läge die Erbschaftssteuer für die Tochter
0: um die 700.000 Euro. Die Tochter müsste im Erbfall einen Kredit aufnehmen. Und das könnte schwierig werden, denn die Immobilie wirft nicht so viel ab. Wie kann das sein? Schließlich sind die Mieten überproportional gestiegen in den letzten Jahren, das Glockenbachviertel hat eine ausgezeichnete Lage, die Zinsen wiederum sind im Keller. Ganz einfach, weil Gisela Eckerlein eine soziale Vermieterin ist. Aus dem Gutachten im Jahr 2006 geht hervor, dass die Mieteinnahmen bei 8 Euro pro Quadratmeter lagen. Aus Angst vor der Mietpreisbremse und dass dann alles im Erbfall nur noch schlimmer wird für ihre Tochter, hat sie letztes Jahr die Miete erstmals um 15 Prozent erhöht, dem gesetzlichen Höchstwert. Der Quadratmeterpreis liegt nun bei gut 9 Euro. In einem Viertel, in dem die durchschnittliche Miete laut immo -Scout bei 20 Euro pro Quadratmeter liegt.
1: Ich habe das Haus nicht als Gewinnobjekt gesehen, sondern eigentlich auch als eine Anlage fürs Alter. Es ist ja dann ganz schön, wenn du immer ein Dach über den Kopf hast, ist ein sehr gutes Gefühl. Und da ich keine Bereicherungsideen hatte, habe ich eben die Mieten immer nur um die Inflationsrate erhöht. Ich konnte damit auch das Haus erhalten. Und dadurch haben wir eben wirklich ein sehr enges mieter Vermieterverhältnis verhältnis hier im Haus. Und das kann man auch genießen. Ist auch ein großer Wert. Den Mietern mitzuteilen, dass die Mieten steigen, ist Gisela Eckerlein schwer gefallen.
0: Viele wohnen schon sehr lange in ihrem Haus. Das schweißt zusammen über die Jahre. Sie schrieb ihren Mietern einen langen Brief, in dem sie ihre Lage erklärt, von einer völlig verfehlten Wohnungspolitik spricht und die Änderungen des Erbschaftssteuerschenkungsgesetzes von 2009 geißelt. Ihrer Meinung nach hat die Bundesregierung die Schieflage und die Vertreibung der alteingesessenen Mieter verstärkt. Wie kann es sein, dass die Erbschaftssteuer soziale Vermieter wie Gisela Eckerlein zu Mieterhöhungen zwingt? Wir fragen nach bei einem, der sich damit auskennt und der versucht, Lösungen für verunsicherte Mieter wie Vermieter zu finden – Christian Stubka ist Chef der Genossenschaftlichen Immobilienagentur München. Er versucht, in solchen oder ähnlichen Fällen allen Beteiligten zu helfen, durch die Umwandlung der Häuser in Genossenschaften. Stubka beobachtet, dass die Erbschaftssteuer ein wesentlicher Punkt ist, um soziale Mieten unmöglich zu machen.
2: Das Problem heute bei der Erbschaftssteuerbemessung besteht doch darin, dass für die Bemessung der Erbschaftssteuer ein Wert, ein Marktwert, Verkehrswert angesetzt wird, der überhaupt nicht korrespondiert mit den gegenwärtigen Mieterträgen, was dazu führt, dass die Erbschaftssteuer unverhältnismäßig hoch ist und eigentlich gar nicht leistbar ist.
0: Grundlage für die Erbschaftssteuer sind die Bodenrichtwerte. Und die sind sprunghaft gestiegen in München.
2: Ja, das ist im Grunde eine Katastrophe, weil die Werte sind ja so, für München und zunehmend auch das Umland haben sich die Bodenwerte vervierfacht, Seit 2010, also in gut zehn Jahren, auch für die Wertentwicklung der Bestandsobjekte, weil das Geld, halt das anlagesuchende Kapital halt zunehmend in den Boden geht, sage ich mal, ins Betongold. Die Zeche zahlen letztendlich die Mieter.
0: Das Verfahren zur Berechnung der Bodenrichtwerte ist kompliziert und wird vom sogenannten Gutachterausschuss vorgenommen, an dem nicht nur städtische Mitarbeiter, unter anderem der Finanzverwaltung, beteiligt sind, sondern auch 24 ehrenamtliche Mitglieder aus der Immobilienbranche. Sachverständige, Makler, Bauträger. Auch die Kirche ist mit dabei, mit dem Leiter Grundstücksverkehr der Erzdiözese. Überwiegend Menschen also, die mit Immobilien ihr Geld verdienen. Eine gute Stunde wird mir im Bewertungsamt erklärt, dass die einzelnen Mitglieder sich gegenseitig kontrollieren und es unterschiedliche Berechnungsmethoden gibt, um den Mittelwert aller verkauften Grundstücke innerhalb von zwei Jahren zu errechnen. 17.000 sind das in etwa für jeden Berechnungszeitraum in München. Viele Informationen fließen ein. Hat jemand besonders günstig verkauft, weil Familie im Spiel war? Solches Wissen ist eher zufällig, kommt aber manchmal vor. Auch Ausreißer nach oben können korrigiert werden. Und nach unten. Mal sei ein Objekt sanierungsbedürftig, mal liegt eine langwierige Baustelle vor der Tür, die den Wert mindern kann. Es ist, so höre ich, viel Psychologie und Fingerspitzengefühl im Spiel. Und das heißt offensichtlich auch Ermessensspielraum der Gutachter. Herauskommen dann solche Ergebnisse. Beispiel Mann zur Straße in Allach. Im Jahr 2006 lag der Quadratmeter bei 500 Euro. Im Jahr 2018 bei 2050. Eine Steigerung von 410 Prozent. Im südlichen Glockenbachviertel, der Nachbarschaft von Gisela Eckerlein, liegen die Preise 2006 bei 2.500 Euro pro Quadratmeter. 2018 dann schon bei 15.000. Tendenz steigend. Je höher der Bodenrichtwert, umso höher aber auch die Erbschaftssteuer. Können Erben diese Steuer nicht aufbringen, dann droht der Verkauf. Und das kann für die Mieter bitter werden, wenn ein Investor mit Renditeerwartungen zugreift, weiß Genossenschaftler Stubka.
2: Wenn heute jemand zu einem Marktpreis ein Mehrfamilienhaus in München kauft, dann muss er eigentlich die Mieten drastisch erhöhen, um das refinanzieren zu können. Unsere Genossenschaft, die Wogeno hat vor 13 Jahren noch für 2.000 Euro den Quadratmeter gekauft. Heute ist es bei 8.000 Euro beim Vierfachen. Und die Mieten sind natürlich nicht um das Vierfache gestiegen. Nun gut, die Zinsen sind auch gesunken. Aber jedenfalls bei 8.000 Euro oder gar 10.000 Euro pro Quadratmeter muss ich ja eine Miete von über 20 Euro nehmen, wenn sich das irgendwie rechnen soll. Eigentlich, das sagen auch Statistiken, bei Hauskäufen, Mehrfamilienhauskäufen in München sind ein Grunde Mietsteigerungen von 70 Prozent eingepreist.
0: An den Genossenschaftler Christian Stubka wenden sich viele verunsicherte Mieter. Aber auch sozial eingestellte Vermieter suchen verstärkt seinen Rat, um zu verhindern, dass langjährige Mieter nach einem Verkauf vertrieben werden. Genossenschaftliche Lösungen werden laut Stubka bei etwa zwei Häusern jährlich gefunden. Da verkauft dann ein Hausbesitzer zum Beispiel unter der Auflage, dass die Mieten günstig bleiben müssen, seine Immobilie an eine Genossenschaft. Und zwar zu einem Preis, der nicht unbedingt dem aktuellen Marktpreis
2: entspricht. Also wenn ich ein Haus habe, was richtig gut in Schuss ist, also wo ich keinen Instandhaltungsbedarf, keinen Sanierungsbedarf habe und kein großer Modernisierungsbedarf besteht und ich mal diese Miete nehme, wo man so sagt, das ist die Obergrenze, zum Beispiel in Erhaltungssatzungsgebieten in München von 11,50 Euro, netto kalt, was ja auch nicht wenig ist, dann kann man sagen, ist so im Moment die Grenze, wie man das gediegen bewirtschaften kann, ungefähr bei 4000 Euro.
0: Soziale Mieten, das ist vor allem auch ein Thema innerhalb von Familien. Bei der Bürgerrecherche des Bayerischen Rundfunks »Wem gehört die Stadt?« hat sich auch das Ehepaar Müller-Basler gemeldet. Die Familie wohnt in ihrem Einfamilienhaus im Münchner Westen. Die Straße besteht aus den typischen kleinen Genossenschaftshäuschen mit Garten aus den Zwanzigern. In den Zwanzigern waren die etwa 120 Quadratmeter großen Häuser für drei Familien gedacht. Ende der 70 Jahre verkaufte die Genossenschaft die Siedlung. Dort wurden die inzwischen erwachsenen Söhne der Müller Baslers groß. Einer von ihnen lebt heute im umgebauten Obergeschoss und zahlt den Eltern Miete. Die Eheleute haben vor ein paar Jahren noch eine Eigentumswohnung in Sendling gekauft und renoviert.
2: Wir haben insgesamt mehr an Renovierungskosten gehabt, als die Wohnung gekostet hat.
0: In die Eigentumswohnung ist dann der andere Sohn zusammen mit seiner Freundin gezogen, zu einem moderaten Mietpreis. Das half beiden Seiten, den mit günstigem Wohnraum versorgten Söhnen und den Eltern, die zumindest während der Ausbildung nicht zu viel zuschießen mussten. Das aber wurde schnell ein Problem, erzählt Ulla Basler. Der
3: Steuerberater hat uns
0: dann gesagt, ja,
3: wenn sie es an Familienmitglieder vermieten, dann muss die Miethöhe mindestens 70 Prozent der mittleren, Vergleichsmiete sein und dennoch haben wir bei der ersten oder zweiten Steuererklärung Steuer nachzahlen müssen, weil unsere Miete nach Ansicht des Finanzamts zu niedrig war. Wir haben ungefähr 750 Euro pro Monat genommen. Mit Nebenkosten. Mit Nebenkosten, ja. und das war einfach und nicht ausreichend, also nach Ansicht der Steuerbehörde. Die Lösung war dann einfach, die Wohnung nicht mehr geltend zu machen. Steuertechnisch, das heißt für die Kredite, die wir ja zurückzahlen mussten, wo man gewöhnlich die Zinsen absetzen kann,
0: für Handwerkerkosten und was da so alles zusammenkommt, haben wir einfach nichts mehr geltend gemacht. Auf einem Großteil der investierten 150.000 Euro, mit der sie in der Wohnung durch Umbau mehr Platz geschaffen und die sie modernisiert hatten, blieben sie also sitzen, obwohl solche Kosten eigentlich geltend gemacht werden können. Aber eben nur, wenn die Miete nicht weniger als 66 Prozent der ortsüblichen Miete beträgt. Das gilt sowohl im Familienkreis als auch bei fremdvermieteten Häusern und Wohnungen. Bei einer Miete von 8 Euro, wie sie Gisela Eckerlein aus dem Glockenbachviertel bis letztes Jahr angesetzt hat, könnte das knapp werden. Hinzu kommt noch ein anderes Problem, auf das auch schon der Haus- und Grundbesitzerverein hingewiesen hat. Immer wieder scheint das Finanzamt den Mietspiegel nicht mehr besonders ernst zu nehmen. Bei einem Münchner Mietobjekt wurden statt der üblichen ortsüblichen Miete von etwa 12, 13 Euro fast 23 Euro angesetzt. Wie kann das sein? Eine Anfrage beim Bayerischen Finanzministerium ergibt, dass die Finanzämter angewiesen sind, die ortsüblichen Mietspiegel für ihre Berechnungen zu nutzen. Aber wie kommt dann ein Betrag von knapp 23 Euro pro Quadratmeter zustande? Ich setze mich an den Computer und suche im Netz Immobilienangebote. Geben wir mal ein mieten Da gebe ich jetzt mal die 8 Euro. Von der Frau Eckerlein ein. Okay, bei 80 Quadratmeter, 80 Quadratmeter, sagen wir mal, bei 8 Euro geht gar nichts in München. 12 Euro auch nicht. Okay, bei 25 werde ich, finde ich. Versuchen wir es mal mit einer größeren Wohnung für eine Familie. 120 bis 150 Quadratmeter gehen wir mal an. Zwei bis fünf Zimmer. Und... Eine habe ich immerhin, die liegt bei 12 immerhin. 12,50, wenn ich richtig rechne. Aber ehrlich gesagt, der Rest ist hier jenseits von gut und böse. 20 Euro oder noch weit darüber. Daher also könnten die Preise kommen. Die Nachfrage beim Finanzministerium ergibt, dass sie sich zu Einzelfällen leider nicht äußern dürfen. Schade. Denn so bleibt völlig offen, warum manche Steuerbescheide ortsübliche Mieten annehmen, die 10 Euro über dem offiziellen Mietspiegel liegen. Der Vorsitzende des Haus- und Grundbesitzervereins Rudolf Stürzer kann daher seinen Mitgliedern nur eines raten. Eine wirklich
2: ausreichend hohe
0: Miete zu vereinbaren. Also völlig kontraproduktiv gegenüber dem,
2: was die Politik eigentlich will. Die will ja niedrige Mieten.
0: Die Finanzämter gehen nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1984 immer davon aus, dass ein Vermieter eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Was aber, wenn ein Vermieter gar nicht auf Gewinn aus ist, weil er genug Geld hat, weil er an Familie oder Freunde vermietet, weil er einfach sozial ist wie Gisela Eckerlein. Der schaut steuerlich in die Röhre oder überlegt sich gut, ob der Hausanstrich noch warten kann. Das Ehepaar Müller-Basler hat eine ganz rigorose Idee, um den Immobilienboom einzudämmen. Grundstücke, die müssten dem Staat oder dem Land gehören, auf
3: Dauer und per Erbpacht vergeben werden mit einem sozialen Preis. Und dann ergäbe sich diese Wertsteigerung niemals in dem
0: Umfang, wie wir es jetzt haben.
2: Und auch die Spekulation wäre hinfällig.
0: Einen anderen Vorschlag hat Gisela Eckerlein, die nicht weiß, wie ihre Tochter jemals die Erbschaftssteuer für das Haus im Glockenbachviertel aufbringen soll.
1: Also meine Forderung an die Politik ist Abänderung der Erbschaftsgesetze, um damit also diese hohen Erbschaftsforderungen nicht mehr stattfinden können. Meine Idealvorstellung wäre, Sie betrachten die Immobilie als Wert, eigentlich nur nach den reell eingenommenen
0: Mieten. Gegen eine Verpflichtung im Erbfall, soziale Mieten über einen langen Zeitraum beizubehalten und dann so den Steuersatz zu senken. Ähnlich wie bei Firmenübertragungen, bei denen es unter bestimmten Voraussetzungen Steuererleichterungen gibt. Das findet auch Christian Stubka von der GIMA richtig. Er spricht sich auch für ein Vorkaufsrecht der Kommunen aus, und zwar preislimitiert. Und er argumentiert mit der Bayerischen Verfassung, wonach Bodenwertssteigerungen für die Allgemeinheit nutzbar gemacht werden sollen. Auch das Bundesverfassungsgericht hat schon 1967 festgestellt, es ist verboten, den Boden zu behandeln wie alle anderen Güter. Stupka sieht den Freistaat in der Pflicht, seine Möglichkeiten auszuschöpfen und seine Immobilien nicht an den Höchstbietenden zu verkaufen, sondern an soziale Träger. Schlussendlich steht auch im Grundgesetz Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Christian Stubka sieht aber durchaus Bewegung in der Politik.
2: Es ist auf alle Fälle erkannt worden, dass diese Bodenpreise einen enormen Sprengsatz haben und genau das Gegenteil von dem bewirken, was die ganze Gesellschaft sagt, dass wir viel mehr bezahlbare Wohnungen brauchen. Es ist dann immer das Thema, dass ich eingreifen muss in die Eigentumsrechte. Es gibt kein Recht auf Höchst Profit. Aber wie weit man da gehen will, ist natürlich Gegenstand der politischen Diskussion und umstritten. Aber die Diskussion entwickelt sich dahin und man wird Lösungen finden müssen für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft.
0: Woran soziale Mieten scheitern? Ein Funkstreifzug von Nina Landhofer. Redaktion Carola Brandt